0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei VERA, dem Verquerradio zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute haben wir das Thema moderne Sklaverei mitgebracht. Wir zeichnen diese Sendung auf am 30.11.2022 und für euch im Studio sind, äh, bin ich, Katriona
1: und ich, Franziska, hallo.
0: Und außerdem haben noch ähm, Claudi und Nora was zur Sendung beigetragen, und zwar, Claudi hat für uns heute die Musik recherchiert, denn natürlich gibt es auch heute wieder thematisch passende Musik zum Thema moderne Sklaverei. Ich gebe euch kurz einen Überblick über die Sendung. Franzi hat den Bericht der ILO, also der Internationalen Arbeitsorganisation, gelesen, der gerade am 12. September diesen Jahres rausgekommen ist. Global Estimates of Modern Slavery, also globale Einschätzung moderner Sklaverei und hat das für uns zusammengefasst. Anschließend hören wir ähm, Informationen zu einem konkreten Beispiel, nämlich dem Orangenanbau in Süditalien. Da habe ich ein Interview mit, einem, mit dem Professor Gilles Reckinger geführt, einem ähm, europäischen Soziologen und Ethnologen. Und ein zweites Beispiel hat Nora für uns mitgebracht. Nora hat sich nochmal mit dem mit der Zwangsarbeit in Usbekistan beschäftigt. Ja, so viel zur Sendung. Und jetzt, Franzi, wollen wir auch gleich einsteigen. Du hast ziemlich viel recherchiert, viele Zahlen, Fakten, Daten zum Thema Sklaverei recherchiert.
1: Genau. Und ähm, diese Zahlen, Daten und Fakten, die habe ich, wie ähm, Katriona ja schon gesagt hat, aus diesem Report genommen, globale Schätzung oder Einschätzung moderner Sklaverei. Ähm, ja, diesen Report, der um fast 140 Seiten, den habe ich. Man kann durchaus sagen, durchgearbeitet und einiges mitgebracht und genau herausgegeben hat den die Internationale Arbeitsorganisation in Zusammenarbeit mit der Internationalen Organisation für Migration und der internationalen Menschenrechtsgruppe Walk Free. Und die Daten, die da ähm, drinne stehen, die beziehen sich auf das Jahr 2021, wobei eben auch mehrfach in dem Report betont wird, dass es sich dabei oft um Schätzungen handelt. Ja, und er wurde eben erst am 12. September diesen Jahres veröffentlicht. Genau, in diesem ersten Teil geht es um einige... Ähm Daten und ähm, Definitionen und da habe ich jetzt was ähm, für euch mitgebracht. Nämlich die erste Frage ist zum Einstieg auch in die Sendung, was umfasst eigentlich der Begriff moderne Sklaverei? Was kann man sich darunter vorstellen? Und in diesem Bericht umfasst moderne Sklaverei zwei Hauptkomponenten, nämlich Zwangsarbeit und Zwangsehe. Beides sind Situationen, in denen Menschen ausgebeutet werden. Situationen, die Menschen allerdings nicht ablehnen oder davor fliehen können, aufgrund von zum Beispiel Bedrohungen, Täuschungen, Gewalt oder Machtmissbrauch. Zwangsarbeit und Zwangsehe liegen immer Machtungleichheiten und Machtmissbrauch zugrunde und sie sind eingebettet in Diskriminierung, Not und Armut. Ja, wie viele und welche Menschen sind davon eigentlich betroffen? Den Schätzungen des Reports zufolge leben 49,6 Millionen Menschen in Sklaverei. Davon entfallen rund 27,6 Millionen auf Zwangsarbeit und rund 22 Millionen auf Zwangsehen. Aus dem Report geht hervor, dass Frauen und Kinder besonders stark gefährdet und betroffen sind. Von den insgesamt 49,6 Millionen Menschen in Zwangsarbeit und Zwangsehen sind knapp 27 Millionen weiblich, geschätzte 12 Millionen sind Kinder. Und migrantische Arbeitskräfte sind äh, mehr als dreimal stärker gefährdet als nicht-migrantische Arbeitskräfte. Der Anteil von MigrantInnen in Zwangsarbeitsverhältnissen ist deutlich höher als der Anteil von MigrantInnen in ja, allen gesamten Arbeitsverhältnissen, die es gibt. Und ähm, ja, die nächste Frage, ähm, die ich mir auch gestellt habe und die auch auf die auch in dem Report eingegangen wird, ist, in welchen Ländern gibt es denn eigentlich moderne Sklaverei? Ähm, da kann man sagen, dass ähm, moderne Sklaverei, also Zwangsarbeit und Zwangsehen in nahezu allen Regionen der Welt vorkommt. Betrachtet man die absoluten Zahlen, so sind diese in Asien und der Pazifikregion mit Abstand am höchsten, von den insgesamt 49,6 Millionen Menschen in Zwangsarbeit und Zwangsehen, leben sind 29 Millionen in diesen Regionen. Betrachtet man jedoch den Anteil von Menschen in Zwangsarbeit oder Zwangsehe an der Gesamtbevölkerung, gibt es mit 10% den größten Anteil in arabischen Staaten. Moderne Sklaverei gibt es in, grundsätzlich in allen Einkommensgruppen. Jedoch leben von den insgesamt 49,6 Millionen Menschen in Zwangsarbeit und Zwangsehe 36 Millionen in Ländern mit mittlerem Einkommensniveau. Betrachtet man auch hier jedoch den Anteil von Menschen in Zwangsarbeit oder Zwangsehe an der Gesamtbevölkerung, leben die meisten in Ländern mit geringem oder niedrigem mittleren Einkommensniveau. Ja, und die nächste ähm, Frage ist, in welchen Arbeitsbereichen und Wirtschaftssektoren Zwangsarbeit eigentlich am häufigsten vorkommt. Und da habe ich dem Report entnommen, dass es sowohl in der Privatwirtschaft als auch durch staatliche Akteure und Institutionen ähm, ja, vorkommt, nenne ich es mal. Die Zwangsarbeit in der Privatwirtschaft macht dabei mit 86 Prozent den Großteil aus. Zwangsarbeit in der Privatwirtschaft kommt vor allem im Dienstleistungssektor vor, sowie in den Bereichen Produktion, Bau und Bergbau, Landwirtschaft und Hausarbeit. Auch kommerzielle sexuelle Ausbeutung macht einen großen Anteil daran aus. Und neben dieser ähm, Privatwirtschaftlichen Zwangsarbeit gibt es auch noch die staatlich verhängte Zwangsarbeit. Dazu zählt der Missbrauch von Gefängnisarbeit und Wehrpflicht sowie Arbeit in staatlichen Institutionen, bei der die Arbeitsschutzstandards der ILO nicht eingehalten werden. Ja, aus diesen bisherigen Informationen lässt sich ableiten, dass wir alle tagtäglich ähm, durch den Konsum verschiedener Waren- und Dienstleistungen mit Menschen verbunden sind, die sich in ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen befinden, sei es jetzt die Herstellung von Textilien, die Bergarbeit in Minen, um Rohstoffe für zum Beispiel Elektrogeräte zu gewinnen, sei es die Spargelernte in Brandenburg, der Kakaoanbau in Ghana oder die Arbeitsbedingungen in einem Amazon-Logistikzentrum in beispielsweise der Türkei. Ich denke, niemand von uns will oder befürwortet, dass andere Menschen für den eigenen Wohlstand ausgebeutet werden. In vielen Fällen könnten wir auf den Konsum bestimmter Güter und Dienstleistungen verzichten, obwohl uns das auch oft schwerfällt. In anderen Fällen können wir auf faire Alternativen umsteigen, manchmal gibt es allerdings auch keine. Der Einfluss, den wir in unserer Rolle als KonsumentInnen nehmen können, erscheint mir begrenzt. Ja, welche Akteursgruppen mit welchen Maßnahmen effektiv gegen moderne Sklaverei vorgehen können oder jedenfalls könnten. Darum geht es äh, dann im zweiten Teil des Reports. Den stelle ich euch nach einer kleinen Pause vor. Jetzt hören wir nämlich erst einmal Musik. Was hören wir denn da, Katriona?
0: Genau, wir hören Musik. Wir hören, ähm, wir hören das Lied Ressource Humaine von der 1998 gegründeten französischen Rockband Luc. Der Titel des Songs, Ressource äh, Humaine, erschien auf dem 2004er-Album La Tête en Arrière. Und das Lied beschreibt aus einer sehr persönlichen Perspektive das Gefühl, als Mensch Ressource einer Verwertungslogik zu sein.
1: Ja, ich stelle euch jetzt den zweiten Teil des im September veröffentlichten Reports Global Estimates of Modern Slavery vor. Dieser zweite Teil wird mit den folgenden Worten eingeleitet. Nichts kann das Fortbestehen moderner Sklaverei in unserer heutigen Zeit rechtfertigen. Es ist keine Frage dessen, was zu tun ist. Es gibt eine beträchtliche und wachsende Menge an Richtlinien, Konzepten und Erfahrungen, um moderner Sklaverei zu begegnen. Obwohl die generelle Verantwortung für einen Wandel bei den nationalen Regierungen liegt, ist ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz nötig. Wirtschaftsakteure, die Zivilgesellschaft, InvestorInnen, soziale Organisationen und andere Beteiligte spielen eine kritische Rolle. Es werden dann also ähm, in diesem zweiten Teil eine ganze Reihe von Maßnahmen erläutert, die notwendig sind, um moderne Sklaverei zu beenden. Und ich habe aus dem Bereich Zwangsarbeit, also wir erinnern uns, moderne Sklaverei umfasst in dem Bericht den Bereich Zwangsarbeit und Zwangsehe. Ich habe also aus dem Bereich Zwangsarbeit drei ausgewählt, auf die ich jetzt detaillierter eingehe. Das erste ist die Versammlungs- und Verhandlungsfreiheit. Die Freiheit, von ArbeiterInnen sich zu vereinigen und kollektiv zu verhandeln, gehört zu den fundamentalen Arbeitsrechten und ist unerlässlich für eine Arbeitswelt ohne Zwangsarbeit. Allerdings muss noch viel passieren, um diese universellen Rechte in Gesetzgebung und Praxis sicherzustellen. Mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung lebt in Ländern, die die entsprechenden Konventionen der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, nicht ratifiziert haben. Dort bestehen nach wie vor gesetzliche Restriktionen, die das Recht, Gewerkschaften beizutreten oder zu gründen, Einschränken. Zugang zu kollektiven, repräsentativen Strukturen zu haben, ist allerdings insbesondere im informellen Sektor wichtig, denn dort konzentrieren sich ausbeuterische Arbeitsverhältnisse. Es gibt allerdings Beispiele, in denen Gruppen informeller ArbeiterInnen innovative Organisationsformen entwickelt haben, um ihre Rechte zu repräsentieren und zu verteidigen. Oft geschieht dies mit der Hilfe etablierter Gewerkschaften. Entweder werden maßgeschneiderte Gewerkschaften für bestimmte Arbeitsfelder neu gegründet oder informelle ArbeiterInnen aus verschiedenen Sektoren werden in breiter gefasste nationale Gewerkschaften oder Dachorganisationen aufgenommen. Ein anderer Ansatz sind alternative Organisationsformen, wie zum Beispiel die Gründung kleiner Kooperativen von ProduzentInnen. Manche davon arbeiten länderübergreifend, wobei dann Gewerkschaften in Produktions- und Konsumländern miteinander kooperieren. Ja, eine weitere ähm, Maßnahme und Akteursgruppe, die benannt wird, also Maßnahme wäre die Bekämpfung von Zwangsarbeit in Handels- und Wertschöpfungsketten. Der größte Anteil von Zwangsarbeit, das haben wir in dem ersten Teil schon gehört, findet in privatwirtschaftlichen Unternehmen statt und diese sind ja in die globale Marktwirtschaft eingebunden. Deshalb spielen nationale und internationale Handelsbeziehungen und Wertschöpfungsketten eine wichtige Rolle, um Zwangsarbeit und Menschenhandel für Zwangsarbeit zu bekämpfen. Um die Ursachen zu bekämpfen, braucht es nach, also laut dem Report, vor allen Dingen Regierungen, die starke gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen. Einige Staaten haben bereits Gesetzgebungen eingeführt, die die Sorgfaltspflicht von Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette adressieren. In anderen Ländern wurden freiwillige Selbstverpflichtungen eingeführt, mit denen Menschenrechte in Handelsbeziehungen und Wertschöpfungsketten gestärkt werden. Die Maßnahmen und Gesetze greifen bislang allerdings zu kurz. Laut dem Report erreichen sie vor allem das obere Ende der Wertschöpfungskette und ähm, bewirken kaum Verbesserungen in den wenig sichtbaren, oft informellen Arbeitsbereichen am unteren Ende der Kette. Um sicherzustellen, dass Menschenrechte in allen Handelsbeziehungen von Unternehmen gewahrt werden, braucht es weitere staatliche Regulationsmechanismen. Als Beispiel wird die Einhaltung von Menschenrechten als Bedingung für die Vergabe von staatlichen Direktkrediten oder Geschäftskrediten von Banken genannt. Neben den durch die Regierungen erlassenen Gesetzgebungen und Rahmenbedingungen sind auch Unternehmen selbst in der Verantwortung. Sie müssen Anstrengungen unternehmen, um aktuelle und potenzielle Menschenrechtsverletzungen in ihren Handelsbeziehungen und Aktivitäten zu identifizieren und daraufhin zu handeln, sich um Verbesserungen zu bemühen und diese Bemühungen auch nach außen zu kommunizieren. Hierbei ist das Engagement aller Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, gefragt. Um einen Anfang zu machen, können Unternehmen ein hilfreiches Tool nutzen, die interaktive Karte modernslaverymap.org. Könnt ihr auch mal reinschauen, ist ganz interessant. Es ist eine Sammlung von globalen und lokalen Organisationen und Initiativen, mit denen privatwirtschaftliche Unternehmen zusammenarbeiten können und von denen sie Unterstützung erhalten bei ihren Bemühungen gegen Zwangsarbeit. Und eine äh, weitere Maßnahme, die noch genannt wird, die auch ähm, auf sozusagen die Verbindung auch zu der Einleitung herstellt, ist internationale Kooperation und Partnerschaft. Die ist nämlich unerlässlich beim Kampf gegen moderne Sklaverei, denn die Aufgabe ist zu groß und die unzähligen Ursachen zu komplex, als dass jetzt die bereits genannten Gewerkschaften nationalen Regierungen unter anderem, oder Unternehmen allein sie bewältigen könnten. Zusammenschlüsse vieler verschiedener Akteursgruppen sind besonders wirksam, denn sie können an verschiedenen Punkten des komplexen Problems ansetzen. Und insbesondere eine enge internationale Zusammenarbeit ist wichtig, da Menschenhandel und Zwangsarbeit grenzübergreifende Probleme sind. Als Beispiel wurde hier die 2016 gegründete globale Partnerschaft Alliance 8.7 genannt. Sie ist benannt nach dem Ziel Nummer 8.7 der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, was lautet moderne Sklaverei, Menschenhandel und Kinderarbeit beenden. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten in der Alliance 8.7 mehr als 240 ähm, internationale NGOs, Arbeitnehmer und Arbeitgeberverbände, regionale und internationale zivilgesellschaftliche Organisationen, akademische Einrichtungen und Think Tanks und weitere Akteurinnen zusammen. Mehr über diese Kooperation und ähm, ihre Arbeit könnt ihr unter alliance87.org erfahren. Ja. Das war ein kleiner ähm, Ausschnitt aus dem zweiten Teil. Die Lösungsansätze ähm, werden, also die Lösungsansätze, die vorgestellt werden, sind für meinen Geschmack ziemlich theoretisch und auch ähm, ziemlich allgemein erläutert. Ich hätte mir da konkretere Fallbeispiele gewünscht, aber ähm, die Sendung ist ja noch nicht zu Ende. Ähm, wir haben uns auch darum bemüht, konkrete Beispiele zu finden und haben die mitgebracht. Damit geht es in der Sendung weiter. Aber jetzt kommt erstmal wieder Musik.
0: Ja, Claudia hat für uns den Song Bizarre der Marok marokkanischen Rapperin Retech äh, mitgebracht. Marokko ist Ursprungsort einer regimekritischen, revolutionären und aufmüpfigen Hip-Hop-Szene. Und im Letz Laufe der letzten Jahre hat eben vor allem diese Rapperin Retech auf, au auf sich aufmerksam gemacht. Retech tritt mit ihren künstlerischen Schaffen in die Fußstapfen einer Reihe von Frauen, die in der arabischen Welt gegen gewalttätige Regimes, traditionelle Gesetze und Bräuche, veraltete Einstellung und rigorose Unterdrückung von Minderheiten ankämpfen. Ja, willkommen wieder zurück bei VERA, dem Verquerradio zu Themen globaler Gerechtigkeit, heute zum Thema moderne Sklaverei. Nachdem Franzi uns viel vorgestellt hat aus dem ILO-Bericht Estimates of Modern Slavery, möchten wir jetzt zu einem ganz konkreten Beispiel kommen, nämlich dem Orangenanbau in Süditalien, in Kalabrien. Ich habe dazu ein Interview geführt mit Gilles Reckinger. Gilles Reckinger ist europäischer Ethnologe und Soziologe und forscht seit vielen Jahren ähm, in Kalabrien reist immer wieder dorthin und äh, ja, knüpft Kontakte zu Menschen, die als Sklaven oder in sklavenähnlichen Zuständen dort im Orangenanbau arbeiten. Ähm, wir möchten euch zuerst einen Ton, äh, einen ein, ein, ja, ein O-Ton äh, vorspielen. Und zwar hat Herr Reckinger uns das mitgebracht aus seiner Forschung. Er hat einen Menschen kennengelernt, einen 40-jährigen Menschen, der von sich selbst auch sagt, dass er sich als Sklave ausgebeutet fühlt. Ähm, Frederik und wir möchten zunächst einmal, bevor wir das Interview mit Herrn Reckinger da uns anhören, euch diesen o turn einmal präsentieren.
2: Wie du weißt,
0: ist das Gehalt, das man uns zahlt, lächerlich. Elf Stunden Arbeit für 25 Euro, das ist doch anormal. Und dann, du hast unsere Wohnverhältnisse gesehen. Man hat uns im Camp, äh, im Camp außerhalb der Stadt zusammengefärcht. Man hat uns dort versammelt, weil sie nicht wollen, dass wir mit ihnen in der Stadt wohnen. Man würde meinen... Es wird von der italienischen Regierung ganz selbstverständlich in Kauf genommen. Sie beachtet uns nicht. Die Regierung weiß nicht, was auf ihrem Staatsgebiet vor sich geht. Denn wenn ich die Leute arbeiten sehe, Leute, die Aufenthaltspapiere haben und die ohne Vertrag arbeiten, und wenn die Regierung illegale Arbeit kontrolliert, dann muss sie einen Angestellten, der unter diesen Bedingungen arbeitet, mit einer Geldbuße belegen, mit einer saftigen Strafe. Aber hier ist es so, dass die Regierung nichts tut. Denn hier kommt ja durchaus... Der staatliche Sicherheitsapparat vorbei, im Lager, in der Stadt, auf den Feldern. Doch sie bemühen sich nicht, sich die Situation anzusehen, etwa wie wir arbeiten. Dann kommt noch hinzu, dass unsere Wohnverhältnisse schlecht sind. Wir wohnen in Rattenlöchern. Okay, wir haben genug zu essen. Aber du kannst heute etwas essen und dann wieder zwei Tage nichts haben. Die Situation ist hart. Und dann geht es noch weiter. Das Geld, das du mit deiner Arbeit für den italienischen Boss verdient hast, das wird dir nur unter Schwierigkeiten ausbezahlt. So wie es ihm passt, vereinbart er mit dir einen Termin, um dich zu bezahlen. Das ist doch untragbar. Du arbeitest. Okay, es ist Schwarzarbeit, wie man es nennt. Eine missbräuchliche Arbeit. Der Arbeitgeber müsste doch in Panik sein. Wenn du deine Arbeit getan hast, dann sollte er dich schnell bezahlen und stehen lassen, denn er, hat ja nicht, denn er kann ja nicht wollen, dass die Polizei ihn mit einem wie uns sieht, denn sie könnten ihn fragen, was hast du mit diesem Schwarzen zu tun? Aber sie haben keine Angst, denn hier haben die Leute keine Angst vor der Regierung und keinen Respekt vor dem Gesetz. Weder vor dem Sicherheitsapparat, noch vor den Carabinieri, noch vor dem Arbeitsinspektorat. Sie haben vor nichts Angst. Das ist unser großes Problem. Wenn du gut bezahlt wirst, ist es okay. Aber sie haben uns hier als Sklaven festgesetzt. Sie behandeln uns wie Sklaven. Heutzutage ist es nicht mehr die Sklaverei des 18. Jahrhunderts, aber es ist moderne Sklaverei. Es ist mentale und geistige Sklaverei. Man hat uns hier verbannt. Man, man zahlt mies. Wenn du kein Geld hast, dich hier vorzubewegen, dann hängst du hier fest. Du kannst nicht einfach für ein paar Tage wegfahren, wenn sich woanders eine Gelegenheit auftut, ein paar Tage, ein paar Tage zu arbeiten. So nutzen sie dich hier aus. So benutzen sie dich hier. Du kommst hier auch deshalb nicht weg, weil du von deinen Bekannten, die an anderen Orten arbeiten, hörst, dass es bei ihnen ähnlich zugeht. Ja, und ähm, nach diesem Einstieg ähm, ja, möchte ich euch nun das Interview, was ich gestern ge äh, vor, am Montag geführt habe mit Gilles Reckinger vorspielen, wo es noch einmal in die, etwas in die Tiefe der Umstände der ähm, Sklaverei im Orangenanbau in Süditalien, in Kalabrien geht. Hallo, Herr Reckinger, Sie forschen in Kalabrien im Orangenanbau und Sie sprechen von Sklaverei. Könnten Sie für unsere Hörerinnen ganz kurz möglichst konkret die Lebens- und Arbeitsbedingungen der äh, vorwiegend migrantischen Arbeiterinnen im Orangenanbau in Kalabrien, in Italien, umreißen?
2: Ja, bei den Orangen. Äh Arbeitern es sind fast alles Männer. In Therapien handelt es sich überwiegend um Männer aus dem subsaharischen Raum, aus Westafrika überwiegend, aber bis zum Horn von Afrika. Es ist eine fragelöhne Arbeit, es ist eine saisonale Arbeit, es ist eine schlecht bezahlte Arbeit und es gibt sehr viel Konkurrenz auf dem Straßenstrich morgen zu, so dass Menschen, die jene 40 sind, kaum eine Chance haben, überhaupt noch arbeiten zu können und für die anderen es so, dass während der Erntesaison, die beginnt so im November und endet spätestens Mitte März, die Männer fünf bis zehn Tage im Monat vielleicht arbeiten können. Das gibt einen Monatsverdienst von 150 bis 250 Euro. Manche verdienen in einem Jahr durch das Weiterziehen auf andere Plantagen dann 1000 bis 1500 Euro mehr nicht. Und dementsprechend sind natürlich dann auch die Lebensbedingungen, die Menschen leben in jetzt gebauten Slums bzw. in Zelten, die vom Innenministerium bereitgestellt worden sind. Aber diese Unterkünfte reichen nicht aus. Sie sind mehr als doppelt überlegt. Die Bedingungen sind also dementsprechend
0: ähm, stimmen. Sie sprechen in Ihrem Buch einleitend darum, dass es in dem Buch um die ökonomische Verfügbarmachung von entrechteten Migrantinnen und Migranten gehen soll. Können Sie dazu was sagen? Wo ist da der Zusammenhang?
2: Ja, genau. Also, wir haben einerseits diese Bilderpolitik seit Jahrzehnten äh, mit vollen Booten, die anscheinend Europa überschwemmen, die Menschen, die da drin sitzen, die aber nie ein Gesicht bekommen, die anscheinend in große Pan-Europa würden. Und dann äh, werden damit natürlich verschiedene äh, politische Aktionen äh, darauf hingesetzt, also, dass man die Grenzen zunehmend abschottet, dass man die, die, den Schutz der europäischen Grenze oder die Abschottung an den europäischen Außengrenzen zunehmend nach außen verlagert, auch in Länder außerhalb Europas. Das ist alles klar, nach außen, aber nach innen ist es doch so, dass viele dieser Menschen ankommen und die werden eben in Lager gebracht, die sich in der Nähe von jeweils sehr großen Arbeitsmärkten befinden. Also in Süditalien, dort wo die Männer hingebracht werden, geht es eben um landwirtschaftliche Zonen. Da gibt es einen hohen Bedarf an äh, menschlicher, nicht qualifizierter Arbeitskraft und dadurch, dass die Menschen in großer Zahl entweder ewig in diesem äh, Aufnahmeverfahren festhängen oder gar keine Papiere bekommen, sondern nur einen Ausweisungsbescheid, dadurch verlieren sie ihre Rechte bzw. werden aktiv entrechtet und illegalisiert und sind dementsprechend den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, die da vor Ort sind, schutzlos ausgeliefert.
0: Und Sie haben es gerade eben ganz kurz gesagt, sind das nur Männer tatsächlich oder sind da in einem orangen Poweranbau auch Frauen oder andere Menschen anderen Geschlechts?
2: Es sind überwiegend Männer, männlich gelesene Personen. Das liegt daran, dass Frauen bzw. auch Familien, die zusammenreisen, in der Regel in anderen Lagern erstmal sind und eher an den Ländern der Großstädte oder in Norditalien. Das hat verschiedene Gründe. Einer ist auch der, dass im Süden Italiens, wo wir eher ländliche Gebiete haben, einfach weniger Widerstand erwartet wird, wenn man ein Lager, in dem nur Männer sind, errichtet, während das im Norden ganz anders ist. Das hat aber auch mit Arbeitsmärkten zu tun, also Frauen werden eher Arbeitsmärkten zugeführt in den Städten, der Haushaltspflege oder oder in Angst, Prostitution. Das ändert sich in den letzten Jahren ein bisschen. Es sind jetzt auch zunehmend äh, Frauen in diesen Land. Das hat auch damit zu tun, dass dieses Land eben äh, der Ort ist, an dem man in Italien einfach landet, wenn man gar nichts anderes mehr als Möglichkeit hat, wenn äh, man auch gar keine Wohnmöglichkeit mehr hat, weil es zumindest keine
0: das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage, nämlich könnten Sie den Zusammenhang zwischen dem zunehmend rassistischen Klima und diesen äußerst prekären Verhältnissen, in denen die Menschen leben und arbeiten, nochmal ähm, erläutern?
2: Wir haben einerseits diese Migration, die vom Süden über das Mittelmeer äh, nach Süditalien kommt und dann Menschen eben in großer Zahl an diese prekären Arbeitsmärkte bringt. Wir haben aber gleichzeitig auch eine inneritalienische Nord-Süd-Migration von prekarisierten Migranten und Migrantinnen, die oftmals eben das zunehmend rassistischer werdende Klima entlauben, verlassen oder vor dem fliehen müssen und dann eben auch im Süden auf diesen Arbeitsmärkten, die in diesen Wohnorten sind. Dass diese Wohnorte in Zonen der Verbannung eigentlich weit entfernt von äh, Landsgrenzen sich äh, befinden, hat auch mit diesem äh, Rassismus zu tun. Es ist auch so, dass in dieser Stadt Rosarno, bzw. San Ferdinando, Gioia Tauro, es sind drei Städte, die da so in einem Dreieck beieinander liegen. Die haben so 10.000, 15 15.000 Einwohner jeweils und Einwohnerinnen, ähm, dass dort genau dazwischen eigentlich, zwischen diesen Städten, dieses Klamms sich befinden, weil die einheimische Bevölkerung zwar massiv profitiert von dieser Arbeitskraft, also sehr, sehr viele sind, im Orangenbau äh, selbst tätig, aber andererseits auch nicht wünscht, dass die Menschen eben unter ihnen wohnen soll. Das zeigt sich jetzt auch darin, dass mit EU-Geldern Häuser gebaut worden sind am Stadtrand von Rosano, die mehreren hundert Menschen ein Leben in Würde, Migranten ein Leben in Würde ähm, erlauben würden. Diese Häuser sind aber seit, seit Jahren leerstehend, weil ähm, die Gemeindeverwaltung sagt, zuerst kommen die Italiener und wir möchten nicht, dass äh, diese Menschen, manche sagen auch Affen, zwischen uns wurden. Also dieser Rassismus, der ist ähm, sehr, sehr weit verbreitet und der ist wirklich äh, auch, auch in der Terminologie ähm, studierend.
1: Ja, wir haben gerade den Song Die menschlichen Ressourcen von Juckno gehört und ja, Jukno. das sind die Brüder Georg und Nikolaus Nörer. die machen schon lange zusammen Musik und ähm, das seit 2015, erfolgreich auch über ihre Heimat die Oststeiermark hinaus. Auf dem zweiten Album des Duos im Stream der Zeit mischen sie clever Disco Ästhetik mit schöner Popmelodik. Ihre Lieder erschließen sich erst nach ein paar Mal hören, dann aber bleiben sie im Kopf. Ja, und wir haben ja vor dem Lied ähm, schon ein Interview gehört und damit geht es jetzt auch weiter, nämlich mit dem zweiten Teil. In dem Interview geht es um die Arbeitsbedingungen im Orangenanbau in Kalabrien. Wir haben das, beziehungsweise Katriona hat das geführt mit dem europäischen Ethnologen und Soziologen Professor Dr. Gillis Reckinger und ähm, da hören wir jetzt in den zweiten Teil rein.
0: Gibt es irgendwie von offiziellen Behörden oder von der Seite des Staates irgendwelche Interventionen? Also jetzt haben Sie gerade gesprochen von diesen Häusern, aber gibt es noch andere Interventionen, die auch tatsächlich bei den Migrantinnen, äh, bei den ArbeiterInnen ankommen?
2: Ich konnte da nie irgendetwas beobachten. Also Das Innenministerium liefert äh, immer mal wieder Zelte, dann sind diese Zelt Städte, das sind wirkliche Städte mit urbanen Strukturen, da nach am Ende einer Saison 2000 Menschen, äh, da, da gibt es Geschäfte, da gibt es Metzgereien, da gibt es Friseure, Mechaniker und so weiter. Und die Politiker reißen immer wieder diese Zeltstädte auch ab, aus nachvollziehbaren Gründen, weil die hygienischen Zustände natürlich erbärmlich sind. Aber sie haben nie die Frage gestellt, wieso das immer wieder dort entsteht und haben nie versucht, eine strukturelle Maßnahme zu ergreifen.
0: Dort in Kalabrien, da spielt ja auch die Mafia-Lokalen eine relativ große Rolle. Inwieweit hat die Mafia Einfluss da auf diese gesamte Situation?
2: Das mag schon sein. Ähm, die äh, Mafia ist dort unten, hat sie natürlich ihr Rückzugsterritorium. Die Mafia hat ein großes Interesse daran, dass sich diese Territorien, dieses Gebiet nicht entwickelt. Es ist allerdings so, dass äh, die Preise, die in der Orangenindustrie gezahlt werden, von deutschen und französischen Supermärkten, die diesen Markt komplett beherrschen, ähm, so niedrig sind, dass die Mafia da jetzt kein äh, finanzielles Interesse an dieser konkreten Situation hat, Also das wäre einfach und vielleicht auch ein bisschen verkürzt, wenn man jetzt doch so einer, einer transalpiden Perspektive sagen würde, ja, ja, das ist ja alles die Mafia, nein, es sind in Wirklichkeit, in Wirklichkeit ist es die Marktmacht von großen Supermarktketten, die überwiegend sich vergehen, der Alten sich
0: befinden. Ich habe ein kleines Heft gelesen vom Europäischen Bürgerinnenforum, da ging es um einen Aufstand, der vor etwa zehn Jahren stattgefunden hat in Rossano. Ja, wo Arbeiterinnen auf ihre Situation aufmerksam gemacht haben bzw. versucht haben, ähm, öffentlich zu machen, dass Leute, Menschen erschossen wurden, gibt es seitdem irgendwie Nachwirkungen davon? Gibt es sowas wie so eine Art kollektive Erinnerung an, an diesen Aufstand?
2: Das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, es gibt tatsächlich einen äh, ein, eine kollektive Erzählung, Erinnerungserzählung würde ich jetzt mal sagen, in den Slums, dass das damals zwar richtig war, dass man sich da gewehrt hat, aber dass das eigentlich nach hinten losgegangen sei und man ja eigentlich seither in dieser schwierigen Lage sei. Denn vor 2010, also vor diesem Aufstand 2010, war es so, dass die Menschen in verlassenen Fabriken wohnten, in diversen Verschlägen, in verlassenen Häusern. Das verteilte sich etwas mehr über das Gebiet und das war zwar auch sehr eng äh, und unhygienisch und ausgesprochen bedenklich und menschenrechtswidrig, das ist gar keine Frage, aber ähm, es, es äh, führte nicht zu dieser Ghettoisierung oder zu dieser Verbannung, die wir jetzt erleben. Und nach diesem Aufstand ähm, hat der Staat eben sehr schnell diese ganzen Bleiben, die es da gab, plattgemacht, Gewalt. Ähm, und, und seither gibt es eigentlich Verwaltung im Sinne von Notstand, also dass man immer wieder neue Zelte liefert und sonst nichts. Und das andere ist, das, dass die Gefahr die Gefahr für die Männer, attackiert zu werden, rassistisch motiviert, attackiert zu werden, die ist nicht gebannt, die hat äh, nicht abgenommen. Und äh, stattdessen äh, sind viele jetzt der Meinung, dass es besser ist, in der Dunkelheit nicht rauszugehen. Sie haben natürlich recht damit, äh, denn sie bleiben in ihrem Alltag unversehrt, wenn sie abends nicht mehr äh, über die dunklen Straßen gehen. Ähm, aber es ist natürlich äh, nicht richtig zu sagen, äh, was aber viele tun, äh, als Staatler solltest du dich abends lieber klein halten, weil du gehst hier fremd, du hast ja nichts zu sagen und du darfst dich dann nicht wundern, wenn du erschossen wirst. Ja, also das heißt, es ist eigentlich eher eine, eine Endpolitisierung und Rückzug äh, zu beobachten in den letzten Jahren.
0: Sie machen in Ihrem Buch auch die europäische Migrationspolitik zu einem wesentlichen Teil verantwortlich dafür, dass diese Situation dort so ist oder dass Sklaverei in Europa möglich ist. Was müsste sich aus Ihrer Sicht verändern,
2: diese Ausbruchung ist deswegen möglich, weil die Menschen entfechtet werden. Das heißt, wir haben eine sehr defensive Migrationspolitik. Wir wissen, dass äh, das Schengen-System nicht funktioniert im Inneren. Da spreche ich jetzt gar nicht von der Geldabschottung, sondern wenn die Leute erstmal hier sind, auch dass die, die, die Dubliner Abkommen funktionieren nicht, die, äh, das ist sicherlich ein großes Problem. Aber wir haben einfach die Situation, dass die Menschen dadurch, dass sie keine Papiere haben, keine Arbeitsverträge bekommen können beziehungsweise äh, dadurch, dass sie keine Arbeitsverträge bekommen, auch keine Papiere bekommen. Das ist ein Teufelskreis. Hier Legalität, Gesetzmäßigkeit herzustellen, wäre primordial auf italienischer Ebene, aber auch auf europäischer Ebene. Das ist im Übrigen auch etwas, das jetzt versucht wird von, äh, von einigen äh, Akteuren und Akteurinnen der Zivilgesellschaft, die eben versuchen zu vermitteln äh, zwischen diesen äh, Arbeitnehmern und äh, also fast alles Männer, wie gesagt, und Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen über Italien, die über Italien verteilt sind und damit ähm, diese Zeltstätte sozusagen langsam aber sicher zu, zu, zu lehren. Und äh, das scheint aktuell zu funktionieren. Zugleich bleiben aber damit jene zurück, die eben nicht mehr so leicht vermittelbar sind. Und das sind ganz viele, denn es gibt Leute, die ich inzwischen seit zehn Jahren immer wieder in diesen Kampf eintreffe, die sitzen seit zehn Jahren fest, äh, die sind äh, nicht nur psychisch, aber vor allem psychisch in sehr, sehr schlechtem Zustand, gesundheitlich überhaupt, äh, zum Teil erblindet oder können nicht mehr richtig gehen, Gelenksprobleme. Und, und ähnliches mehr und wenn natürlich jetzt die, die, diejenigen, die jünger sind, die kräftiger sind, die leichter vermittelbar sind, weggehen, dann brechen auch das ist die Gefahr die minimalen urbanen Strukturen, Solidaritätsstrukturen in diesem Land zusammen und ähm, dann ist natürlich fraglich diesen Menschen
0: Passiert. Gibt es noch etwas, was Sie sagen würden, was tatsächlich Abhilfe schaffen könnte außerhalb dieser Veränderung der Migrationspolitik?
2: Es gibt, viel, es gibt viele Ansatzpunkte. Es wäre sicherlich auch nochmal über Konsum nachzudenken. Es wäre, Es gibt solche Dinge ja auch schon, dass beispielsweise äh, Orangen direkt ähm, oder direkt vermarkt und gekauft und verkauft werden. Äh, da gibt es diverse äh, Betriebe, die in Rosano tätig sind, die auch versuchen, die Menschen zu legalisieren. Das sind auch Wege. Ne? Und ansonsten uns tatsächlich ähm, Aufmerksamkeit schaffen in Europa. Ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, dass unser Konsum und die, die, die Bespielung von extrem prekären Arbeitsmärkten und äh, die Bootsmigration, die restriktive Migrationsbrüche alles sehr
0: eng man noch ist. Vielen Dank Ihnen für das Interview und für all die Informationen und ähm, ich wünsche Ihnen noch alles Gute bei Ihren weiteren Forschungen.
1: Wir haben gerade Musik gehört und zwar haben wir das ähm, Stück Modern Slavery von äh, Travis Scott und Cuevo gehört. Ähm, dieser Track ist erschienen auf dem 2017 veröffentlichten Album Hansho Jack, Jack Hansho. Und das ist das Ergebnis der Kollaboration dieser beiden Rapper, Travis Scott und Quevo. Und der Opener des Albums Modern Slavery nimmt ein Sample vom, äh, von Otis Redding, einem Musiker, ähm, um über die Parallelen moderner Kapitalismusgesellschaft und amerikanischer Sklaverei zu sprechen. Und wenn auch in alter Rap-Manier mit viel Gepose, so sind die Lines doch griffig und eingängig, ähm, meint zumindest unsere Musikredakteurin Claudie. Und äh, bei uns geht es jetzt zum Abschluss der Sendung äh, weiter noch mit einem Kommentar von Nora und zwar zum Bericht der ILO über die Beendigung der Zwangsarbeit in Usbekistan. Da hören wir jetzt rein.
3: Ich habe mich mit einem Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation, kurz ILO, von 2021 beschäftigt. In dem Bericht geht es um die Verringerung oder Beendigung von Zwangsarbeit in Usbekistan. Und da wir uns in dieser Sendung mit Widerstand gegen moderne Sklaverei beschäftigen wollten und haben, dachte ich, es wäre interessant, diesen Bericht ja, zu lesen und zu sehen, was ich in Bezug zu unserem Thema dort herausfinden kann. Auf den Bericht bin ich im sogenannten Atlas der Versklavung, Daten und Fakten über Zwangsarbeit und Ausbeutung Gestoßen. Ja, und in den nächsten Minuten hört ihr, was ich aus diesem Bericht ähm, herausgefunden habe und was ich dort nicht gefunden habe. Kurz zur Quelle. Der Bericht wurde 2021 von der ILO veröffentlicht, in Zusammenarbeit mit der Weltbank und vornehmlich usbekischen MenschenrechtsaktivistInnen. Der Bericht fasst die Ergebnisse der sogenannten Überwachung durch Dritte zusammen. Was wurde da überwacht? Vor circa einem Jahrzehnt wurde in einer breiten Öffentlichkeit darüber berichtet, dass in der usbekischen Baumwollernte Kinderarbeit und Zwangsarbeit besteht. So kam es beispielsweise gegen H&M zum Aufschrei, da das Unternehmen einen großen Teil seiner Baumwolle aus Usbekistan bezog. Wie es im Bericht heißt, wurden gesetzliche Schlüsselelemente, die noch vor 2020 zu Zwangsarbeit führten, reformiert und damit die Zwangsarbeit beendet. Von Zwangsarbeit wird im Bericht gesprochen, wenn ArbeiterInnen gedroht wird und wurde vorherige Sozialleistungen nicht mehr zu bekommen, ihre Beschäftigung zu verlieren oder anderweitige finanzielle Auswirkungen zu erleiden, wenn sie nicht ihre Arbeit als BaumwollpflückerInnen fortführen. 2014 waren es 14 Prozent der BaumwollarbeiterInnen, die Zwangsarbeit vollzogen und 2020 waren es dann nur noch 4 Prozent. Das geht aus einer grafischen Abbildung im Bericht hervor. Durch die Reformen wurden die formellen Verbindungen zwischen der staatlichen Finanzierung der Landwirtschaft und der landwirtschaftlichen Produktion aufgehoben. Und die staatlichen Farmgate-Preise wurden durch neue Mindest-Farmgate-Preise ersetzt. Das bedeutet, dass durch die Reformen ein Mindestpreis vom Verkauf von Baumwolle festgelegt wurde. Dies soll, wie es im Bericht heißt, die Wahl- und Entscheidungsfreiheit von Landwirten und Baumwolltextilclustern erhöhen. Was jedoch wenig bis keinen Raum bekommt, von welcher Wahl- und Entscheidungsfreiheit ist hier die Rede, ist es beispielsweise die Entscheidung, ob Landwirte die durch den Mindestpreis entstandene Summe für ihren eigenen Gewinn zählen oder die dort arbeitenden Kräfte besser entlohnen. Die Landwirte unterliegen wenn nicht anders organisiert, der Logik der Profitmaximierung, wenn sie auf dem wettbewerbsbasierten Markt überleben wollen. Und dies könnte dann dazu führen, dass nun zwar ein Mindestpreis an sie gezahlt werden muss, dies jedoch nicht unbedingt dazu führt, dass die ArbeiterInnen auf den Baumwollplantagen besser entlohnt werden. Kann also wirklich von Entscheidungsfreiheit gesprochen werden, wenn sich Landwirte zwischen Ich muss auf dem Markt überleben und ich zahle den arbeiter in mehr, werde dann aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf dem Markt überleben, entscheiden müssen. Ein kurzes Resümee in Bezug zum heutigen Thema Widerstand gegen moderne Sklaverei. Die gesetzlich festgeschriebene Zwangsarbeit konnte durch Reformen, die das Verbot von Zwangsarbeit implizieren, in Usbekistan deutlich verringert werden. Dies war jedoch kein Prozess, der von unten, von den Betroffenen angestoßen wurde, sondern, wie auch schon Deutschlandfunk es in einem Bericht von 2019 nannte, von oben nach unten reformiert wurde. Die Frage an solche Reformen ist für mich dann die Motivation dahinter. Die Reformen haben einen Beigeschmack, der nicht von solidarischem und sozialem auf Menschen bezogenem Handeln zeugt, sondern von Neoliberalismus und Profitmaximierung. Das ist besonders bitter, wenn sich vor Augen gehalten wird, dass moderne Sklaverei eine Folge dieses neoliberalen und auf Wettbewerb basierten Wirtschaftssystems ist.
0: Ja, ihr habt gehört, die VERA-Sendung, das war Querradio zu Themen globaler Gerechtigkeit, zum Thema moderne Sklaverei. Wir haben euch einen Einblick gegeben in den ILO-Bericht zu ähm, Einschätzungen globaler moderner Sklaverei. Wir haben euch ein Beispiel gegeben aus dem Orangenanbau in Süditalien und jetzt zuletzt hat Nora den ILO-Bericht zur Zwangsarbeit in Usbekistan im Baumwollanbau kommentiert. Ja, uns hat dieses ganze Thema ziemlich runtergezogen. Es bleibt völlig offen, was sind eigentlich sinnvolle Maßnahmen gegen äh, moderne Sklaverei, dass Menschen, die in diesen Arbeitsverhältnissen leben, sich miteinander organisieren und das auch tatsächlich Veränderung erwirkt, erscheint mehr als unwahrscheinlich, wo diese Menschen eigentlich überhaupt gar keinen Zugang zu Macht ähm, haben und immer wieder dieser Verwertungslogik unterworfen werden, einfach als die Schwächsten in den Wertschöpfungsketten und als diejenigen, die am leichtesten ausbeutbar sind. Ähm, für eben eine kapitalistische ja, Gewinnmaximierungslogik. Ähm, somit bleiben wir dieses Mal ja, etwas weiterhin frustriert und auch ähm, ratlos zurück und denken trotzdem, dass es sehr wichtig ist, sich mit diesen, dieser Art von ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen zu beschäftigen. Damit möchten wir uns äh, verabschieden. Wir hören jetzt gleich noch ein Lied. Wir hören den Song Babes of the 80s von Lebanon Hanover. Die Schweizerin Larissa Giorgio alias Larissa Iceglass und der Brite William Maybelline gründeten 2010 die Band Lebanon Hanover. Die Musik von Lebanon Hanover wird gemeinhin dem Dark Wave zugeordnet. Sie gilt als minimalistisch und von der Post-Punk-Musik der 1980er Jahre inspiriert. Der Titel Babes of the 80s erschien 2016 als Single und beschreibt die Orientierungslos ihrer Generation in einer Welt voller Konsum und Ausbeutung. You